0: Marcelo, recientemente, después de 50, aproximadamente 50 años de lo que se denomina la democracia formal en el Estado español, por fin se puede utilizar el euskera, asimismo otras lenguas cooficiales como son el galego o el catalán, el Parlamento Español, de un modo legal, sin que haya incidencias ni incidentes. ¿Qué te parece?
1: Bueno, es una vergüenza después de tantos años, es una vergüenza que no se había podido hacer así en un Parlamento donde se ha expulsado a parlamentarios. En algunos casos se les ha apagado el micrófono, en otros casos se ha expulsado de la sala por hablar en catalán. ¿no? Hace poco, pues, bueno, una catalano parlante siendo presidenta del Parlamento Español, el Batet, ...que fue también en las últimas elecciones españolas... ...la cabeza de lista por Barcelona... Eh, ...había expulsado a... a ...por hablar en... ...en catalano... ...yo creo que es una vergüenza... ...pero bueno... Eh, ...también en el último Cinema al Día... ...por primera vez... ...después de 40 años de la aprobación... ...de la ley de normalización de Euskera... ...en el año 82... en Paranatobasco... ...por primera vez va a haber subtítulos... ...en la sección oficial en Euskera... ...subtítulos en Euskera, sección oficial... ...se presenta también por parte de las... ...responsables del Cinema de ...como un paso adelante... ...y por tanto, 40 años incluso desde el punto de vista de inteligente español porque existe ¿eh? a veces tenemos la tendencia en Cataluña aquí pensar que no existe la inteligencia española mm -hmm. existe además gente inteligente en España lo lógico hubiera sido es para que nos sintamos cómodos vamos vascos y catalanes y gallegos en español mm -hmm. que se hubiera permitido desde el comienzo no, no, hablen ustedes catalán, gallego y sus propias lenguas porque esta es la gran casa de todos los españoles donde cada uno puede expresarse en su propia lengua o sea, desde, la, desde la inteligencia integradora El estado de losáis son tan burros.
0: Sí, sí, Yo recuerdo y recordarás tú Juan San Martín Ararteco, Eibarterra, Euskaldun. Sí, sí. E sí. Descolaría, sí, sí. de seita de Él mismo decía, pero si es una riqueza para España.
1: La inteligencia hubiera sido integrar, integrar a todos y hace años ya hubiera visto en el Metro Madrid pues las señales en cuatro idiomas, por serio una manera de decir, este es un estado plurilingüe donde se respeta y se promociona las lenguas, pero no les puede el espíritu ese de Viriato de pelear contra los romanos y entonces pues Bueno, con su pan se lo coman. Nosotros el futuro nos lo comemos aquí. ¿Y Francia? El futuro de nos lo comemos Francia, Marcelo? Francia siempre ha sido un país muy centralista, muy, muy jacobino. Yo creo que si los girondinos hubieran ganado la pelea de hace unos siglos con los jacobinos, solamente hoy Francia sería un estado mucho más descentralizado de lo de lo que es. Pero a Francia le está, creo, costó mucho firmar la carta de, de las lenguas europeas y sigue manteniendo una situación muy marginal alusquera. en mi lusquera. de hecho, creo que no es... ...ni siquiera cooficial... ...no, un alcalde... ...un alcalde de la zona de la Burdi... ...que, de la Burdi, que quiso... ...promoción a euskera... ...puso unas señales... ...bilingües... Eh, ...en una rotonda... ...con la condición... ...no es un chiste... No, ...no, no, no, no... ...como pidiendo permiso para ponerlas, las quería poner bilingües, diciendo, bueno, si aumenta el número de accidentes después de que hayamos colocado las señales bilingües, <risa> o euskera, quitaré las señales bilingües y las volver a poner, a poner otras monolingües. Eso sí, eso. <risa> eso es así. Y era un alcalde que quería hacerlo. Pero bueno, pero también es ahí el debate este del uso de los que era en el Parlamento Europeo, de los tres parlamentos de estos tres idiomas, catalán, gallego, el que más se habla su propia lengua es el gallego, casi el 100%, porque no está Vox, y no, está, no, no ha existido nunca ciudadanos allí. Y bueno, porque el es propio el, viejo
0: también desde siempre el habla,
1: de habla menos de lo que hablaba antes el, el catalán, porque con la presencia de Ciudadanos en 2006 y luego el PP también que siempre habló catalán se pasó al máscara al castellano y de los tres el que menos habla es el perro vasco, por lo tanto eh, está bien que se hable en Madrid también que se hable en Bruselas y se hable en Júpiter pero vamos a, vamos a hablarlo aquí también yo hago siempre una forma con el Cumplió el atletic 100 años, organizó un magnífico concierto del Rolling Stone en Samamés y le pusieron a Millaguer allí una especie de pancarta en el, en el escenario donde ponía suecos o jatos razarete. Él lo dijo en euskera, Millaguer, aquel concierto en Samamés, en el mínimo Samamés, 100 años del atletic. Entonces dije yo, mira, en una sola tarde habla más euskera que muchos parlamentarios del parlamento más que subir
0: Bueno, así de hacer amigos dejando lo que día me imagino como decían y vaya semanita. esto por comentar lo que sí, ni seman. me va ni me viene sí. pero por, por, por comentarlo marcho la tu y es una vida dedicada prácticamente a full full time a promocionar a impulsar a defender los derechos lingüísticos de este país en concreto los derechos de la euskera y yo recuerdo que cuando yo te conocí estabas ya en Euskal en televista pero venías de ser profesor de Euskaltegui Municipal en Tolosa, precisamente sí, sí. de Euskera. Así sí es, estando yo en
1: Euskaltegui Municipal, eh, me llamó Doni Aramburu, siempre estaré agradecido a que me llamara, por si no, mi vida no hubiera ido por el mundo de la comunicación, y me ofreció trabajar en ETV, y bueno, y nos conocimos tú y yo, y me acuerdo que trabajamos en el mismo grupo en ETV, en el, sí, sí, yo me... el 305 0 del pasar, departamento
0: 305. Explica a la gente no, lo que... no, tú, por favor, no te...
1: esos periodistas esos presentadores que entre programa y programa anunciaban la programación. Se anunciaba la programación uh -huh. a lo largo del día, es como si ahora en Euskaldera lista apareciera pues un locutor, una locutora, continuacias a las 4 de la tarde, dijera, bueno, te habrá en la Uikusetagero, ikusiko 두고 film bat, eta filmak no ondoren, go astabeilabak. Que yo no ahí <risa> estaba irakendebro, pero. Yo cada astabeilabak eta gero <risa> y luego cuando terminó el fútbol partido decía, bueno, está ahora salía, está ahora una racha y está ahora, y está ahora, y está ahora y ahora, y está ahora, y está ahora y está ahora, y está ahora, y está ahora, y está
0: y esos eran los locutores y locutoras de continuidad para que sepan nuestros oyentes el jefe de ese departamento era Marcello Otamendi y yo era uno de los locutores de continuidad ahí empieza un poco el contacto directo de Marcelo Otamendi con los medios de comunicación Sí. En aquella época ETV2 estaba Mentira, Empezando es. a salir Del, de, del cascalón porque además Si no me equivoco, fue, por, legal, hechos, fue por hechos Por hechos consumados, eso es legal, alegal sí, sí, sí. Eh, Tú lo podéis contar, tú lo viviste desde dentro Es más, no eras tú muy Partidario Así es De que, no, no digamos, sí, sí, hubiese sí, Una ETV2 cuando no se había asentado Todavía ETV1 sí, 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 sí.
1: Yo todos decía y critiqué la ley nacimiento de t 2 ...que seguramente ahora con la experiencia no lo hubiera hecho... ...no lo hubiera hecho, no lo haría ahora... ...pero porque, mm -hmm. porque tiene cumple su función... ...o tiene, tiene una función a cumplir... ...tiene una función a cumplir ¿eh? TV2 en este mm -hmm. país... ...con un porcentaje del 60%... 60 ...de castellano parlantes monolingües... ...en la zona sur del país... ...yo lo que no estuve nunca es en esa escena... ...que se comenta que... Cuando yo creo que es con que dice, sí, aquí vamos bien, a empezar bien, a poner bien, sí, marcha sí. esto, y entonces se utiliza, de las redes de interior, de comunicación de interior, algo así. Es que fue la
0: Guardia Civil, eso, eso, Ayurreta. Es que
1: fue la Guardia Civil allí, que fue también las patrullas de la Artanta, que hubo una especie de, que no nos vamos a pisar la manguera entre los dos, y entonces mm. al final la Guardia Civil se retiró. Yo no fui testigo ocular de esa escena, que sería impagable <risa> ver cómo la Guardia Civil, había mí, a, a meter un poco de miedo, a decir, no dejen de ustedes demitir, que igual entramos, ¿no? ...a fecha de hoy tenemos ETV1,
0: tenemos ETV2, 4, 3... Mmm, en, ...en fin, tenemos una constelación de ETVs, ¿no? ¿Qué te parece lo que fue el origen primigenio al que tú asististe... ...y además tú trabajaste allí con lo que pasados los años tenemos en...? Yo creo que
1: la situación de la izquierda hoy en día no se podría entender... Sin ETB, precisamente sin ET1, sin Euskadi-Ratía. Estoy hablando de ITB, si me preguntas por otros sí. medios, pues también hablaría de Hungría si me preguntas por ITB, la situación de Euskadi hoy en día no se entendería si no fuera por etb por ETV1 y por los Calle Gratia y por pues los estos canales ¿no? y yo creo que ahí tuvieron mucha clarencia tanto Ramón Lavallén como Carlos Garicoche y Alindacari de la época cuando decidieron poner en marcha solía contar Ramón en que estaba entonces García Gochaga que era el que controlaba la, 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 la pasta la pasta los primeros años del primer gobierno con que no tenía ni para sacapuntas y que bueno pues, pues solía pelear dentro de las ruedas del gobierno con el apoyo de Carlos Garicoche y Alindacari para que García Gochaga habilitara unos dineros para poner en marcha cosa eh, Entonces Chillardegi tenía organizados los que luego un grupo de de agitación en sí, la calle para hacer sí, sí. las pintadas y todas ocupaciones de locales y así para, para hacer las cosas y le dio eh, un millón de la época Ramón Lavellen a Chillardegi para que agitara la calle. Esto porque, habrá prescrito, ¿no? Porque sí, Ramón Lavellen le distaba más argumentos para poner marcha de ¿no? Y tenía que decir es que lo está pidiendo la calle. yo me acuerdo que hubo una campaña con un cartel negro con un dibujo de, de olariaga el doctor de sa shot con una campaña que era gabón etáraco televista eus eso era una campaña que se hizo para que, para que se acelerara el proceso por en marcha etm bueno esa campaña luego se supo que fue habilitada económicamente por el propio gobierno vasco mm. o sea, bueno, por Ramón laen principalmente con el mismo que con el visto con bueno la lenta cari que ya o sea, para que la calle Chillarde y con sus coles agitar a la calle para que luego Ramón pudiera volver, Ramón la vayan pudiera volver al Consejo Ministros y decir, "Aisue, es, mira lo que hay aquí, la gente está pidiendo bueno, tampoco poco un funcionamiento pretórico, ¿no? Yo creo que no se entiende hoy la situación de los que no la, la normalización normativa y por supuesto la normalización sociolingüística del país sin tener TV, y, y, y muchas otras Correcto. cosas, ¿no? Y yo creo que tiene una función Eh, bueno, se podía haber debatido en el texto si en estos últimos años, estos años de TV2 ha cumplido esa función que tenía que cumplir también acompañando a la TV1 y a comprender el euskera, si ha funcionado o no como un canal dentro de un canal que tenía una función clara,
0: que era habilitador, llevar ¿no? al
1: mundo de euskera y al conocimiento del mundo del euskera, a la cultura ezkaldun, a ese porcentaje importante de la población que ha vivido muy ajeno y en muchos casos muy de espaldas, voluntaria o involuntariamente la situación, a la realidad de ezkaldun. Ahí se podría de la tipa. a mí no me toca hacerlo. Si eso se ha cumplido, en qué medida se ha cumplido y se está cumpliéndolo. No. De ahí, pasa poco tiempo,
0: director del primer periódico en Euskera, de Euskalería, en Eso fue un hito. Yo no estuve en el, en el
1: grupo Tractor, de fundador de Uncaría, pero sí me tocó, por ser de la zona de todas las aldeas, pues con otra gente, organizar toda la campaña de apoyo a Euskalería, a Euskalería, ¿no? aquellos años, esos años... 89, 90, la compañía en el 90, ¿no? Bueno, fue pues un hito muy parecido al de... Yo siempre digo, los hitos han sido en este país, de el mundo de la izquierda, fueron, aparte de Euskal Tendía, en 1920, fueron las Icastolas, luego es ITB, el caso concreto de TV, va de Euskadi y Ratia, y asistían ya a guía, y por supuesto, con vale. todo el reconocimiento de las que asistían ya, pero los grandes impulsos se dan ahí, y luego se da con Euskal -tunón. Eucaría, porque lo que lo que sé yo nos dimos cuenta es que le faltaba a la mesa de la comunicación de du, le faltaba la pata del diario. Los intelectuales del país, yo no estoy en eso, a mí no tengo estar ahí, pero luego estando trabajando en ETV con Ramón Barea y toda esta gente haciendo una serie y pasando muy bien haciendo guiones, pues me llaman para, para una comida en la que yo me esperaba todo, menos la, la, la propuesta de lo que esperaba para que me dijeran. ...la oferta del director del diario... ...les pido 10 días de... ...que me, que me den 10 días de plazo, ...para
0: reflexionar lo que fuera... el segundo día les digo que sí... ...yo me acuerdo, Marcelo, que siempre me decías... ...porque... Eh, ...siempre, además siempre me decías... ...es un reto enorme... ...pero es un honor... Sí, claro, ...para mí claro, es un honor... Claro, claro, claro. ...un honor que luego ya hablaremos... ...te haría pasar las canutas... ...un peaje, no, lo lo peaje. Pero, peaje sí, enorme... Sí, sí. ...pero Para que... Fue... ...por cómo eres estoy por cómo te conozco... ...sé que ese precio ya para fui,
1: fui director becario porque yo venía de la tele y yo ya venía pescado, venía a hacer magazines, ¿no? Que es una cosa que he dicho en Tolcani y de todo, canio, todo respeto, pero yo lo hacía, y hemos estoy muy contento de noche nos premiaron con los premios Argiá, pues que no, no tiene la trascendencia esa de un titular que tiene un informativo en ETB, en la radio o en o en Eucaría y en Berriada, donde se te puede acabar medio mundo por un titular o porque esta tabusta o no esta tabuló otro. Entonces, claro, yo de repente me meto en la vorágine de un diario Eh, que ...referente tienes, además, el sí, único... Sí, sí, sí. ...que tiene esa responsabilidad... ...y entonces me pasé un año de director becario... ...me impuso a mí mismo... ...una estancia de un año en el que no hable mucho... ...mira que ya tiene mérito... ...tenerme a mí callado... ¿eh? ...me pasa un año en el que no hable mucho... ...y a partir del año ya empecé a mandar un poco... ...los popes de la prensa de Euskaldún en escrita... ...como y Manol Muro... ...y Xaver Lecuón, y Pele Urchela... ...y Lorea Aguirre... ...y mucha, mucha gente que eran los popes de, de la prensa... ...entonces yo delante de popes... ...lo que no hice para hacer es un ejercicio de humildad ¿sí? Sí, bueno.
0: pero ese año de becario lo aprovechaste y lo aprovechaste bien yo recuerdo esto como detalle y pasamos página yo me acuerdo de Carlos Iturgay que iba a la aprender iba siempre con Eguncaría debajo sí, del brazo sí, 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 que sí, era sí, una cosa que cuidado sí, sí. igual le echan del partido sí, no sí. lo sé bueno <risa> dicho este apunte no puedo olvidar tampoco que en tan poco tiempo un periódico tan pequeño tan Bus Country Cuéntame por favor O recuérdame Lo del premio 11S La portada De Gunkaria
1: Sí, bueno Más que un premio Un reconozco ¿Cómo sí, fue sí, aquello? Sí, es una foto Que nos nuestra Porque esta agencia eh, de, las, de los ataques A, a las torres gemelas en el, en el sur de Manhattan. Nosotros aquella noche recibimos un, un e-mail de una asociación de prensa americana, donde les pedía que les aportáramos el PDF de la portada del día 12, ¿no? el que daba la noticia del, de los ataques o a sea, las Torres Gemelas. Hubo más ataques también en el Pentágono. Y, y lo mandamos sin más. no Y luego al rato recibo yo, envuelto así en un tubo, un póster enviado por los trabajadores de CAF, En Estados Unidos, en el estado de Washington. Un póster con 25 portadas de diarios de todo el mundo. Yo lo vi, me acuerdo. En 25 portadas en la que la cruceta de arriba está la portada de, de Hungría. ¿no? Y luego, por ejemplo, no hay ningún periódico en español, ni, ni de España, ni sudamericano. Y están los popes de la prensa mundial. Están de Washington Post, de New York Times, de Boston Globe, Chicago Tribune, está The Times, está Le Monde, y, está, no sé, Le Monde, y esto está el último de los 25, digo, nosotros estamos el tercero arriba, ¿no? <risa> Y digo ya a mis compañeros y compañeras... ...esto nos gastamos no, de millones de dólares y no lo conseguimos. O sea, hablas con un gabinete, oye, consígueme entrar ahí y no lo consigues,
0: ¿no? Con todo ese reconocimiento, se o sea, con toda esa labor profesional y demás... ...una cabecera reconocida a nivel internacional y demás... ...pasa poquito tiempo... ...hay una operación político-policial, digamos... ...se cierra el periódico, se detiene... Por supuesto al director de Eurgaría Marcelo Otamendi por parte de la Guardia Civil aquello parecía pues uno no sé que era el asalto a, sí, no sé, a sí, sí. Brutal, brutal y con un trasfondo mediático inmenso, todo tipo de calumnias, difamaciones, humillaciones y demás. Eso supuso un antes y un después, de hecho nunca más ha vuelto a ver Eurgaría lo hundieron Marcelo Otamendi, director del único periódico en Euskera de un periódico de un país detenido y torturado. Sí,
1: eh, a ver,
0: nosotros no teníamos
1: la más mínima sospecha de que fuéramos vamos al objeto de ese, de ese operativo, ¿no? Si nosotros juntos hubiéramos pedido a los analistas políticos de Escalera que hicieran una macabra un macabro ejercicio, una macabra que ni la de cuáles podrían ser en aquel contexto de Ya el plan Ibarretxe, aquel contexto en el que el sindicato, la dijo, que, en aquel acto de Ernica, que el estatuto estaba ya terminado, está acabado donde se había incorporado al, al diccionario político de las formaciones soberanistas, términos como de derecho a decidir independencia, con un plan Ibarretxe que estaba cogiendo ya, cogiendo ya fuerza. Si hubiéramos pedido que hubiera hecho un análisis así, una quiniela de cuáles podrían ser los objetivos más lógicos desde el punto de vista del Estado para atacar e intentar cortar eso, pues hubiera habido se me ocurren unos sindicatos, alguna tía financiera, algún modelo educativo de este país y otros organismos que pudieran ser más pleios para el Estado. Entonces, ¿por qué cierran? Había cerrado de Guignan en el 98. ¿Solito? Habían detenido a los a los responsables, pero, salud, pero no lo sabían, no los habían torturado. Dices, ¿cuál es el objetivo del cierre del diario? Yo creo que era dar un susto a la, a la gente de ...criminalizar el mundo de Lusquera... ...porque los informes de la Guardia Civil decían... ...que la promoción de Lusquera hecha por las entidades públicas... ...tenía una lógica y entraba en el marco de la Constitución... ...pero que todo el mundo social le apoya a Lusquera... ...y ahí en su época me se metieron con AECA... La con teoría Lusquera, del todo, todo es Eso estaba bajo las órdenes mm. de ETA, ¿no? O sea, mm. toda esta gente que estaba... ...que había sido previamente objeto de, de este tipo de investigaciones... ...eran gente que trabajamos bajo las órdenes... ...y en coordinación con con ETA. Yo creo que lo que realmente buscaba, aparte de eso... ...era meter un susto a la población... ...y entonces decir... ...como ustedes no se creen que nosotros no estamos dispuestos a impedir esto... ...vamos a hacer algo que nadie se espinza... ...vamos a pegar un buen susto a la población... ...¿qué es el susto? Es, es cerrar Eucaria... ...que eran, era la niña mimada de los ojos de la cultura escaldón... Uh -huh. ...y además como tiene unos directivos que son... ...algunos de ellos muy conocidos en el país... entonces todos ellos como Chema Osmendi... ...como Jomerito Ralea... ...como Yaquia Urias, ...pero ¿no? Zuberia... ...los arrestamos... ...y que aplendan los demás... Y ...los torturamos le dejamos suelto, también Otamendi que habla mucho para que lo vaya contando y que cale el miedo en los huesos de la población diciendo esto en serio porque la gran manifestación en Donosti en contra del cierre del diario Uncaría que bloqueó Donosti y todo el entorno de Donosti es la primera vez en la historia que la autopista abrió los peajes
0: sin cobrar yo llevaba la pangarza con Mayalen y arte con muchísimos trabajadores y trabajadoras de EMT estaba también Antonio Ortúcer, estaba viendo en su pirio, o sea, era brutal. La presencia de gente yo poquitas veces y mira que en este país ha habido manifestaciones poquitas veces he visto. Es la mayor que que ha esa ha masa. Nunca,
1: La mayor que he ha habido nunca en Andalucía, no la había en Biscalera porque la migaña gel blanco en en solo la mañana en Bilbao fue, fue mayor, la mayor que he ha habido nunca en Andalucía. Pero ...la motivación de tanta gente... ...no era solo Eguncaría... ...y no era solo uh -huh. que Juan Maritona... ...porque entonces uh -huh. todavía no se sabía... ...con sabía en ...eso es un sábado... ...y yo salgo a la cárcel en martes... ...posterior y lo cuento... ...la conmoción por con quién se habían metido... ...pero también, ta pero también había una de... ...o paramos... ...o sea no paramos esto con Eguín... ...y la que nos va a venir ahora... ...o paramos con Eguncaría... Uh -huh. O si noto esa otra lista que he dicho yo de sindicatos, entidades financieras y modelos educativos, iban bueno, a poner ponerlos. Entonces la gente fue a defender a y a defender su sindicato, pero, a defender su gobierno vasco, la gente fue a defender su partido político, la gente fue a defender su entidad financiera, su modelo me... educativo,
0: todo esto en el marco de la presencia de, de Uncaria. Yo lo viví en primera persona, con lo cual comparto plenamente, pero sobre todo, sobre todo, el testimonio de Marcelo Otamendi. Recién bueno, recién salido, no, en el momento en que sale Sí, sí, sí,
1: martes, eh, martes a las nueve y cuarto Estabas martes. destrozado Y luego ya supe que tú habías dicho que te has dicho Vamos a la gran informativa hasta que salga este Entonces, <risa> Salí yo y entré en directo Y luego mucha gente me dijo a mí en la calle <risa> Nos esperaban que yo contara esas torturas Nada más salir, ¿no? Porque me acuerdo de esas imágenes Todavía las he visto alguna vez Un paraguas, está lloviendo y Brutal
0: y, y, y tú decías que habías dejado a la gente en casa llorando No te puedes imaginar Ya sé que es duro ...porque habrás querido muchas veces olvidar momentos de tanta, de tanto sufrimiento. No, nunca quería olvidarlos. Vamos, vamos a escuchar. El momento en el que tú haces esas declaraciones al salvi de la cárcel.
1: Eh, Nere ne caso pistola bat jarretziaten en buruan eta pistola baten eh, tiro gotza. Baldari gabeko pistola bat en, tiro gotza enziaten. Beste behin eukituras enziaten pistola bat. Larro gorretan jarren naute, larro gorretan eh, lauanka ebili arazin naute bat idestea eh diute milaka riketa eta eta errespeto falta eh, izan da eskolarrekiko euskalkulturarekiko euskararekiko euskaldunok eh neigunarekiko gure borondaterekiko etengabekoa izan da etengabekoa eta hederik gabekoa bost egunetan Bueno yo eh dirijo prego que había anunciado torturas o sea, y había hecho entrevistas con, con de tortura el que había hecho reportajes con tortura por lo tanto me sentí la obligación o sea, durante esos cinco días Me sentí el WC cuando salgo que lo cuento. Me armo el valor y lo cuento. Ellos ya te avisan por el camino, ten cuidado con lo que digas, pues me decían, "No vas a salir." El antes de Carlos de Torosa. Dijeron, "No vas a salir por cosa de la cárcel." Eso con una capucha en la cabeza y ellos detrás a los que no veías, y siamos gritando de una manera muy poco amable y agradable. ¿no? Pero si por casualidad el juez te deja en la calle, nosotros estaremos en Carlos de Torosa y no nos verás si porque iremos disfrazados y me dijeron, y cuidado con lo que cuentas a la esa amenaza es clara yo, dije, yo me armé valor lo voy a contar y lo conté inmediatamente y bueno tuvo el efecto que tuve además con el uh, inocente previsión por mi parte de decir bueno yo seré ya después de esta que la que hemos leído con esta ser el, el último torturador en este país 2003 no ha desde entonces bastantes cientos de ahí entonces me está convencido que después de aquel día no iban a volver a torturar pero claro el mensaje que mandan es torturamos a Juan Mar, o sea, acusamos a Juan Mar y Torralda y a Iñaki Uri y ...es ser miembros de la dirección del de Y entonces yo creo que el objetivo... ...como recién reciente es eso... ...es meter bien el cuerpo a la gente... ...y decir, oye, vamos a parar cualquier proceso... ...soberista de este país... ...porque
0: este es el precio. Si esto le hacen a un director de periódico... ...a Marcelo también... Lo, digo, lo he dicho mil que no le harán a la ciudadana
1: de Chile? A mí una, una mujer me paró en la calle... ...y me dijo, mira, eh, Marcelo... ...siento mucho lo que te ha pasado... ...además lo dijo de una manera cariñosa... ...pero ya ahora que hago un famoso... ...a este país que sucediera esto... ...porque a mi hija le metieron una pistola en la vagina... Lo denunció públicamente y tuvo el eco mediático nada, casi nada, excepto los medios que acostumbrábamos a dar información de este tipo. Y este estaba hablando de, de la introducción de una de una pistola en la, en la vagina de una, de una mujer. ¿no? Entonces, bueno, eh, ese efecto tuvo y luego pues como, tuvo un efecto terapéutico también y mucha gente se animó luego a denunciar torturas. Gente que lo no había denunciado torturas empezó a denunciar de después hecho? porque vio que ya había un una cierta creibilidad porque claro la gente sí, decía, si antes si era toco estaba se inventando
0: si haces esto, si haces esto con Torraldei esa trascendencia que tuvo que un director de un periódico una un intelectual haga esa declaración solemne y además sabiendo lo que puede venir encima tuvo una trascendencia de tal calibre que yo recuerdo ir contigo a Barcelona Cataluña invitados los dos al palcón del Barça para reconocer la importancia que tienen los medios de comunicación vasos, y en especial Eguncaria y mostrar públicamente el apoyo a Marcelo Tamendi
1: esta última diada el del 11 de septiembre estoy detrás con la portal Estuve porque todas todos las mañanas en la diada se hace una ofrenda floral a casa Casanova y entonces el Barça también hace la ofrenda, lo hacen los clubs el parlamento, los partidos políticos, estuve hablando con él. Y la última vez que jugó el Barça en Dolores también estuvimos en el palco de la red, estuve saludándole, se, se hemos conocido, ya hablamos mucho política y hablamos de no de fútbol sino de sí. política. ¿no? Bueno, yo, lo que sucedió en Cataluña fue que siempre ha habido una solidaridad sí. muy... ...más de Cataluña hacia aquí que aquí hacia Cataluña... Sí, subieron, ...allí estaba Abui, me acuerdo... ...se ¿no? cerrado el diario Abui... ...aquí no hubiéramos organizado el montón de concentraciones... ...mesarondas, protestas... Y, ...que ¿sí? se organizaron allí... Cataluña con no. nosotros... ...eso tenemos una mal hábito nosotros de pensar... ...que todo el mundo está obligado a solidarizarse con nosotros...
0: ...y no tanto nosotros con el resto del, del mundo... ...pero es que yo recuerdo... ...y espero que no te moleste que lo comente o que lo haga público... ...recuerdo que en uno de los interín ...ahí en el en el, en, en el palco del Barça... ...no sé si era la responsable del, 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 del Partido Popular
1: en Cataluña... ...entonces no, entonces era parlamentaria... ...en eh, el Parlamento Cataluña...
0: ...pero luego llegó a ser presidenta del presidente del ...Partido, Partido Popular, Popular. ¿sí? yo estaba delante... Uh -huh. ...y dijo, si tú, Marcelo, me dices esto... ...yo te creo... ...me dijo, mira...
1: La gente que yo conozco, que tengo el FATIS, me ha contado esto y yo les creo, yo les te creo a ti. Y me dijo, siento mucho la actitud que han tenido mis compañeros del Partido Popular con vosotros y que no hayan mostrado más más solidaridad. Pues el caso catalán fue una cosa importante, pero luego inmediatamente, internacionalmente también, yo me acuerdo que desde que a los pocos días de salir yo La revista Time, que es la revista de política internacional más famosa en el mundo, me hizo una entrevista, a dos páginas, y luego fue un boom. Todo el mundo pasó por hacer entrevistas, ni York Times, Washington Post, todos los europeos, sudamericanos, La Jornada, Clarín de clarín de Argentina, La Jornada de México, una lista larguísima, porque me decían, todos habían leído lo de Time, la revista Time, decían, cuéntame a mí lo que has contado en Time, porque no me creo que en España en el año 2003 se torture a un director un diario, mm. para obtener información sobre unas entrevistas que hizo él, porque más a mí no me torturan por Eucaría, me torturan por las entrevistas que había hecho con con, con ETA en los años 99, 2000 y 2001. ¿no? Que realmente mis torturas eran para obtener información sobre esas entrevistas. Mm. Entrevistas que había considerado unos años antes el juez de profesionales y de interés público, y además con un enunciado que es muy importante, que el único que comete delito una entrevista siempre es entrevistado y nunca el entrevistador, lo cual es una máxima universal cuando se cruzan los derechos de información y el derecho penal la máxima es, solo comete delito el entrevistado, nunca el entrevistador, que para eso estaba de pregunta
0: la propia BBC, que es uno de los eh, iconos del, del, periodismo, del periodismo digamos occidental ¿cuántas y cuántas veces entrevistó a dirigentes del IRA? de hecho, más se entrevistar eh, a ETA en
1: España nunca ha sido delito porque hay ya sentencias del Constitucional que avalan el derecho o se decía el principio ese que, que esgrimió carzón para dejarme en libertad y cerrarla, cerrar lo que fue un cariño... ...el fiscal había pedido que activara era... ...no, no, no, las entrevistas son entrevistas... Interés, dijo ...eran de interés, eran profesionales... ...de interés público, son una organización, decía el terrorista... ...que está siempre en los medios... ...y además aplicó el principio, el principio es universal de que... ...el entrevistador nunca comete un delito... ...ahora ha habido estos meses un lío con Évole... ...el entrevista Ruti Cochea, y, entre, ...lo que haces es entrevistar, que es tu papel...
0: Y, En cualquier caso más chulo, entiendo, como ser humano, por muy duro y muy curtido en mil batallas como como eres tú, eso tiene que hacerme ya, me ya en el sentido de la propia salud, de, 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 de la vida diaria, del demás. ¿En qué medida eso afecta a la vida de una persona? Más allá de lo que todos entendemos. Sí. No
1: creo que tuvo en mi caso efectos psicológicos... Eh especiales, digo, no creo pero sí lo tuvo, sí lo que tus compañeros sí tuvo, sí tuvo y además que necesitaron de asistencia eh, psicológica y luego en mi caso en concreto yo desarrollé luego en el año 17 desarrollé un cáncer eh, en el cuello. Juan Mari también, nosotros tenemos una estadística muy mala en el caso de Uncaría, por eso en el primer operativo, luego un económico al que se habla poco en octubre, pero en el mío, en el nuestro, Eh, nosotros somos 10 detenidos, 6 torturados, de 6 torturados, 3 desarrollamos cáncer y 2 al muerto de cáncer. La estadística es brutal. 10 detenidos, 6 torturados. ¿Me estás,
0: ¿Me estás sugiriendo? Termino, termino. 6
1: torturados, de 6 torturados, 3 hemos desarrollado de cáncer y 2 al muerto. Juan Marito, Ralday, eh, Juan Marito siempre achacó y acusó. ...que el, el origen de su cáncer... ...que, que lo mató... ...estaba a torcer un a un ...las torturas y las humillaciones que sufrió... ...durante ese durante ese proceso... ...la estadística, repito, es mala... ...yo nunca he mantenido... ...público con mucha fuerza esa tesis... ...porque tampoco tenía elementos... ...pero conocí muy bien cómo la trabajó Juan Mari... ...y cómo Juan Mari estuvo con carejeta ...el jefe de psiquiatría... De los servicios ...del Servicio Vasco de Salud de Sanquidecha en Gipúzcoa... ...por lo tanto, eh, es una cuestión trabajada... ...ya sé que hay una disciplina, algo parecido a la oncosiquiatría... ...algo así, o la psicooncología, algo así... ...en la que trabaja en la relación entre algunos shocks postraumáticos... ...y desarrollos de tumores cancerígenos... ...eso existe y eso está trabajando en red en todo el mundo... ...y este médico también, está, este psiquiatrático está trabajando... Juan Meri lo hizo, eh, yo estuve, lo conocí, eh, estuve en el congreso en Bayola cuando lo dijo primera vez en público, pero yo no eh, no es porque no está de acuerdo con esa tesis, ¿eh? digo no es una cosa que haya yo trabajado mucho, lo haya elaborado y tampoco lo he expuesto mucho. Lo que sí expongo siempre es la estadística, 10, 6 torturados, 3 cánceres, dos personas muertas. Algunos compañeros lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal porque tuvieron consecuencias psicológicas, necesitaban un tratamiento. Y tienes que fin de esto yo compré un papel, que me parece que tenía que cumplir esa pobre que era del hacer republicante, casi que me pusieron un micrófono ante Luis.
0: Pues eh, es que mejor que tú no lo sabe nadie. Es un honor, un placer poder entrevistar a quien fue mi primer jefe. Mi maestro, yo de hecho desde TV porque no podía seguir siendo tu jefe,
1: pero él sabía <risa> tú tan arriba que ya que yo no podía subir por <risa> encima tuya, sinceramente Marcelo Un placer, eh, no ha sido un placer conocerte Trabajar Biops, tanto tiempo que, que, es Estoy, aquí. que
0: es Estoy aquí Presentado por Julio Ibarra Dirigido por Maite Ibáñez y Eva Mateo Producido por Miren Esparza Editado por Asier Elguezua Una producción de New Digital Media Euskadi Para ITV
1: Podcast